0: Qu'André, ça va bien?
1: Ben certain, puis toi?
0: Ça roule, ça roule. On sent les vacances euh, nous frôler bon. dans le dos tranquillement, pas vite.
1: Ben écoute, je lis les nouvelles à tous les jours, puis euh, ce matin, c'était la machine à rumeurs. Ben ce matin, cette nuit pour vous autres, c'était la machine à rumeurs que les vacances allaient être venir plus vite.
0: <rire> non, non, non. Oui, mais, euh, oui, finalement... oui, oui, mais non, non, non. Ok, bon. là, les gens ont besoin de. Ah, de... je... je sais de liens humains, qu'on laisse ça de même, puis les gens oui, vont faire attention, les gens vont faire attention, parce qu'en passant, euh, aujourd'hui, ben ce soir, on a, on, on a plein d'invités inspirants, dont toi, d'ailleurs, qui a osé, non, mais quand même, qui a osé faire un voyage, une expédition, euh, comme tu l'appelles, euh, en Finlande, euh, puis on reçoit aussi, euh, juste faire une parenthèse, parce que en Suède, eux autres, ils n'ont pas fait de confinement, hein. ils ont... J'effleure un peu le sujet avec Philippe Longchamp, notre, notre invité tantôt. C'est une, une entrevue pré-enregistrée, mais euh, clairement, il a dit qu'il en avait mangé toutes nos autres aussi. Là.
1: Ah oui, tout le monde y a goûté. Tout le monde, tout le monde, y, a monde y a goûté. Euh, ouais. Ben, tu sais, c'est ça, comme tu sais, Pierre, je suis en Finlande présentement, puis comme tu l'as dit, euh, il est il est deux heures et deux heures ouais, heure deux et, heure et heure demie euh, ouais. ici. Et justement, te montre à Rovaniemi. Euh, si vous regardez sur la carte, Rovaniemi, c'est dans le nord de la Finlande. Nous, on est en chemin vers le sud. Fait que, en fin de semaine, on était à l'extrême nord de la Finlande. Euh, ce, ceux qui sont abonnés là, à la page Facebook, euh, vous avez vu les, euh, les auras boréales. On, on oh. s'est fait gâter samedi, mon homme. <rire> C'était ridicule. Pas de bon ma, sens. Ma pile, On prenait plein de photos, puis la pile, de téléphones dehors, ça, ça se vidait super vite. Fait que là, tu rentres, tu rentres, pis tu, tu, sais, tu te rebranches, t'es là, « Ah ouais ouais oui, ah oui! » Puis là, on sort pour aller pogner la bonne photo. Euh, mais, fait que c'est ça, on est, on est dans le Nord, puis euh, le Nord de la Finlande euh, commence à se faire brasser pas mal. Puis l'école où ah, ouais. on était supposé aller aujourd'hui, euh, le, le gars nous a appelé, il nous a dit, « ouais euh, je pense que ça serait peut-être une bonne idée que vous ne veniez pas, parce qu'on vient de fermer cinq classes, puis euh, tu sais... » Que, sauf qu'il y a une école pas loin, les autres, ils vous accueilleraient, fait que, ça te, te dérangerait-tu d'aller là? Fait que, ben non, j'étais bien content. Fait que, mais ils sont gentils sont quand même de te référer à quelqu'un d'autre. Oui, ouais, parce qu'il wow. y a une autre école qui, au début du, de notre expédition, là, qui, qui nous a pas accueillis. puis qui, Écoute, c'est dans un milieu, c'est une place au milieu de nulle part. Fait que, conséquemment, euh, on a passé tout droit. Fait, mais c'est quand même bien parce que jusqu'à date, il y a juste une école qu'on n'a pas pu aller voir sur celle qui était prévue.
0: Bon, super. Euh, je... Donc, euh, qu'est-ce que tu as découvert là, depuis la semaine passée? Eh,
1: hey boy, tellement d'affaires. là. Euh, sérieusement, là, là, de même, j'aurais de la misère à te le dire parce que, euh, on, écoute, on sort de là, puis à chaque fois, on a les yeux grands ouverts. la barnuche. Oui. Puis, euh, tu sais, si je résumais, là, vite, vite, là, parce qu'on on va faire un, un wrap-up de tout ça samedi. Euh, on va faire un live, puis on va inviter du monde pour se jaser, puis on, on, on va s'enregistrer. Mais essentiellement, là, ce qu'on remarque, c'est euh, la chaleur humaine. Tu sais, l'école euh, finlandaise, on parle de, de cette école-là comme étant une des meilleures au monde. En réalité, euh, elle n'est plus dans les meilleures au monde. Elle était dans 2006, puis la, la raison pour laquelle on en parle encore aujourd'hui, c'est parce que personne ne veut venir en 2006. Mm -hmm. euh, Puis les, les Finlandais, eux autres, ont décidé de pousser l'audace. Ce qui nous a amené à être à la tête du monde en 2006, en éducation, on va le pousser plus loin. <rire> fait que mm -hmm. c'est une école qui, qui est humaine, qui, a, qui est vraiment axée sur l'élève. Puis comme on se disait tantôt en coulisses, euh, c'est une école-là où... Euh, les jeunes sont, entre guillemets, confortables. C'est fait pour être la, le, prolo le, le prolongement de la maison. Puis aujourd'hui, mmh. on dirait que tout ça est venu... Tu sais, on le voyait, mais on le compris aujourd'hui quand on parlait avec une directrice d'école qui est qui peut-être quelque part a fin de carrière puis qui, se dit, qui dit elle parle de son école comme étant une maison. Puis écoute ça, dans cette école-là, là, okay, c'est une école, je vous rappelle, là, les écoles sont gérées par le municipal euh, en Finlande. Ouais. Okay? Et euh, l'école, là, c'est pas juste une école, c'est un centre de service en soi. Parce que là, j'arrive là, c'est écrit en finnois, évidemment, puis il y a comme trois écritures. Puis c'est écrit bibliothèque en finnois et salle de, de, comme de chillage. Là. Pas une salle de repos, mais une salle pour où les élèves peuvent relaxer. relaxer. Ouais. Tu l'entrée principale de l'école. Puis à droite, tu as quelque chose, je sais, c'est quoi qui est écrit là? C'est une clinique de maternité.
0: Ben voyons. Autrement
1: dit, l'école, ce, ce building-là accueille des enfants là, de, de, je te dirais, moins neuf ouais. mois Ouais. Okay. jusqu'à septième année. Moins neuf mois, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que la future maman apprend qu'elle est enceinte, elle peut venir là. Il y a des infirmières, il y a des médecins qui sont là, il y a des travailleurs sociaux, il y a des, etc., Ce n'est pas nécessairement un quartier défavorisé. C'est juste qu'eux prennent en charge, aident les parents dès le début. Fait Autrement dit, là, tu connais le building à partir du moment où l'enfant vient d'être d'être euh, conçu à ouais. quelques semaines. Et puis, tu, tu gardes à cette école-là, dans ce grand building-là, jusqu'en septième année, donc jusqu'en l'équivalent secondaire 2 deux pour nous autres. Là. Euh,
0: Mais ça, ça, implique, même... ça implique que les parents voient déjà ce qui se passe dans l'école avant même que ouais. son enfant rentre. Là. Il n'y a pas de surprise.
1: Ça implique que tu, tu mets tous les services à la petite enfance, éducation, interreliés, ben oui. au sein du même bâtiment, géré par la même directrice, avec les mêmes enseignants. Bon, je suis conscient que la, la directrice, elle ne gère pas la clinique de, la clinique de maternité, non, non. parce que là-dedans, il est question d'allaitement, il est question de, de relaxation. Tu sais, le fameux,
0: ouais, <rire> ouais, avec ouais. le père
1: qui est en arrière, là, nous, ouais. on fait ça à l'hôpital. Euh, ouais. Eux font ça à l'école. C'est quand même particulier. Et euh, aussi une maison des jeunes dans cette école-là. fait que L'école finit à 3h. Et puis à 3h jusqu'à 9h à peu près, là, tu as des travailleurs euh, jeunesse des, t'sais, puis, qui ouais. viennent puis qui, qui aident les jeunes à faire leurs devoirs, euh, qui font de l'animation. Les restants du dîner sont servis le soir fait que, pour des... Puis je sais, Pierre, quand je te dis ça, tu tripes bien raide, parce que le nombre de ouais. fois qu'on s'est parlé, l'école devrait être ouverte 365 jours par année. Euh, tu bien, 24 tu heures sur
0: 24?
1: Bon, yeah, ils sont pas là, mais quand même, c'est intéressant. Fait que, tu sais, je te dirais qu'aujourd'hui, là, c'est une découverte par hasard, parce que normalement, on était dans une autre école puis on a découvert ça. Ben oui. Mais euh, c'était vraiment... Euh, c c est ça, ça, pour moi, aujourd'hui, ça a été une belle découverte, puis je me dis, l'éducation, là, c'est pas mal plus que ce qui se passe dans les écoles, là l'aspect social est tout centralisé là. Je sais que c'est une idée qui circule au Québec aussi parce que euh, la, la première ministre, la première première ministre, Mme ouais. Marois, avait eu cette idée-là euh, il y a une bonne, près, pas loin d'une dizaine d'années aussi. Mm -hmm. Ça n'avait pas fait son chemin, mais euh, je pense que c'est quelque chose d'intéressant.
0: Qu'est-ce que tu vas pouvoir... Mais ben, je vais dire, tu, vous, tu, en tout cas, qu'est-ce qu'on pourrait importer? Parce que la, la semaine passée, il me semble que je t'ai posé la même question. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois qui font comme, bien là, c'est facile de mettre ça en place chez nous, tu sais, sans, euh, j'ai envie de dire, sans ouvrir les conventions là. <rire> qui viennent mmh. d'être signées? Y a t quelque chose qu'on peut euh, importer déjà de, 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 de ce système-là?
1: Euh, moi, moi, je pense que oui, euh, c'est sûr, et certain. Euh, mais avant d'importer des, des, des choses qui sont précises, tu sais, je te donne un exemple, diminuer le nombre d'élèves par classe. Aujourd'hui, il y avait un prof avec qui j'étais qui parlait et qui disait, « Ouais, c'est pas facile. Tu sais, » C'est le fun parce que j'ai le beau côté de la Finlande, mais j'ai comme le vrai côté aussi où on est capable de lever la couverte un petit peu. Ouais. Et le prof parlait et disait que euh, lui, euh, euh, la Finlande, elle a baissé dans les... Euh, dans, dans les euh, dans les pas les sondages, mais dans les ah. tests PISA. Mm -hmm. Pas parce que euh, à cause du constructivisme, comme certains peuvent penser, à cause du fait qu'il y a trop d'élèves dans une classe, je fais Ah oui, il y a combien d'élèves dans la classe? Ah, 25, c'est une, gros, une grosse classe, j'ai comme fait. Oh, OK. Mm -hmm. <rire> fait que, bon, tu sais, avant de penser à baisser les élèves, le, le nombre d'élèves par classe euh, et, et tout ça, parce que, tu sais, ils se plaignaient de ça, ils se plaignaient aussi parce que l'article que j'ai écrit, que j'ai publié euh, il y a quelques heures. Ça mm -hmm. part du décrochage des enseignants parce que ce prof-là, il a sept ans d'ancienneté. Il okay. dit, là, j'ai fait le tour puis j'ai besoin de faire autre chose. C'est drôle qu'il dise ça ouais. parce que lui, ouais. il, il, là, présentement, il retourne à l'université pour, pour étudier autre chose parce qu'il veut s'en aller éventuellement, pour presser, mm -hmm. il veut s'en aller. Moi, j'ai eu cette même réflexion-là après six ans. Je suis devenu directeur d'école. J'avais l'impression d'avoir fait le tour aussi. Puis il y a une certaine routine, moi, qui, qui pouvait m'agacer. Euh, ouais. Moi, il y a bien des choses que j'adorais en enseignement, mais il y en avait d'autres qui, qui me fatiguaient. Euh, fait que pour répondre à ta question, avant de réfléchir à, à mettre en place, admettons, on va diminuer la la, la la paperasse pour les enseignants, puis on va diminuer le nombre d'heures, euh, le nombre d'élèves, euh, mm -hmm. ou encore diminuer le nombre d'heures enseignent, parce que les Finlandais, écoute, en première année, là, on parle de, de trois heures à l'école, hein? c'est ça, là, ils ont trois périodes d'une heure, à quelle heure du midi, c'est terminé pour eux autres, puis ils s'en vont, là, puis les profs partent avec. Okay. Puis, euh, puis le, le, le travail de planif, ils font chez eux. Ça, ils, on a dans une autre game, là, une question de ouais. confiance. Une ouais. question de confiance. Donc ouais. Avant de mettre des petites choses comme ça en place, il y a une mentalité à changer. Mm -hmm. La mentalité de la confiance envers les enseignants euh, puis de, de l'autonomie professionnelle. L'autonomie mm -hmm. professionnelle, c'est plus que que, que dire « je suis autonome professionnellement », c'est ouais. d'assumer aussi ses décisions, puis c'est de prendre des décisions tu sais, ton autonomie professionnelle, ce n'est pas juste quelque chose qui t'est donné ou ce n'est pas juste quelque chose que tu revendiques. C'est quelque chose que tu assumes à tous les jours dans tes décisions en termes de confiance, en termes de transparence, en termes de collaboration, en, en termes de développement professionnel.
0: Il y a, il y a un devoir euh, qui vient avec ça. Là.
1: Exactement. Quoi importer, vite de même, là, euh, je te dirais la mentalité, pas toute la mentalité, mais il y a des choses qui sont mmh. adaptables. Il ne faut pas oublier, on est des Nord-Américains, ce sont des Scandinaves. Est, on est dans deux pays différents. Là, en, on parle de culture aussi. Différente, différente, oui. ouais. Mais euh, tout l'aspect confiance, c'est très, très, très important. Euh, la paix, euh, l'aspect, euh, je te dirais, euh, la semaine passée, Pierre, tu as dit quelque chose que j'ai gardé en note, que je vais réutiliser à un moment donné. Là, je ne sais pas quand, mais je l'ai noté à quelque part. Mettre l'enfant en avant du programme. C'est beau, hein? Dit ça. Oui, oui, oui. Tu, tu, tu es ça? Je suis dis ça? <rire> ouais. tu, tu, tu ça de même, peut-être. Non. Hein, mais moi, je l'ai retenu. Non, j'ai
0: dit, là... dit ça à quelqu'un qui a pris la formation.
1: Euh... Oui. Ouais. Fait que as le programme qui est là, là. Oui. Puis tu as l'enfant qui est là, là. C'est vraiment de faire ça comme ça, là. De mettre ouais. l'enfant devant le programme. Oui. Ici, c'est ce qui se fait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Au Québec, on est un petit peu pressé par ce programme-là. Ouais. Hein? Fait que je dirais mettre l'accent sur le lien, sur les compétences, Tu sais, les fameuses compétences transversales qu'on sait pas trop quoi faire avec, là. Là-bas, là, ils sont vécus quotidiennement. Ils sont pas évalués, là. Hein? Ils ne sont pas évalués. Le programme est basé sur le compé les compétences transversales. Au Québec, le programme est basé sur des contenus, sur des compétences à développer. C'est différent. Mm -hmm. Alors, euh, je dirais qu'il que faut pas oublier, faut pas perdre de vue qu'en éducation, on éduque. Hein? Éduquer, ouais. là, le sens latin du, du mot éduquer veut dire élever. Donc, mm -hmm. on élève quelqu'un. On n'est pas en train d'y remplir la tête nécessairement de la première année jusqu'à la cinquième secondaire. On l'élève. On fait de lui un meilleur citoyen, un meilleur futur papa-maman, un meilleur voisin, un meilleur travailleur, un meilleur ci, un meilleur ça. Donc, je pense que c'est une mentalité qu'on qu doit, on doit commencer à se questionner là-dessus. Là.
0: D'ailleurs, dans, dans ces belles citations-là que j'ai faites, il y en a une qui disait, je, que j'ai faite à un moment donné, j'ai dit L'élève n'est pas une valise, mais bien le porteur de celle-ci. Quand Et
1: même, il hein? est en tu L'enseignant, c'est le porteur de l'élève, et l'éleveur de l'élève, et il, il élève aussi sa valise.
0: <rire> oui, mais, mais tu as raison là-dessus, euh, on va parler avec Philippe. Euh, et et c'est Philippe Lonchamp, c'est de ça qu'il parle aussi. De, de, tu sais, j'ai l'impression dans ce qu'il dit que l'être est beaucoup plus important que le programme. Tu parlais du programme aussi, ici au Québec. On se fait souvent dire aussi, euh, puis je lance, je ne suis pas dans le jugement, de, oh, je suis pas là, là mais on entend quand même, puis il y a des sous-entendus en disant, comment ça que les profs du primaire n'ont pas passé, tu sais, comment ça, c'est pas réglé au primaire, ça, nous autres, on est au secondaire, on a d'autres ouais. choses à montrer, et tu sais, on a, mais on, on se déballe la bidule, là, tu sais, ça va, tu sais, mais, mais c'est pas juste ça, le programme, puis justement, ouais. Patrick, Patrick, tantôt, il, euh, il a interviewé Martin Tremblay, qui est dans cette même logique-là, euh, c'est un prof d'univers social euh, oh, je donne la tête Patrick c'est ça hein, univers social oui c'est ça donc c'est un prof d'univers social il est hallucinant il est dans cette mentalité-là aussi de dire ouais. écoute à quoi ça sert de pousser le bouchon tes élèves sont pas là il y a une tempête dehors on s'entend que Et je veux dire t'as
1: Catherine Lapointe là, qui est en stand-by aussi oui. qu'on a vu tantôt Catherine c'est ça qu'elle fait en classe là tu sais je veux dire elle se déguise elle met son nez clown, elle fait ci elle fait ça euh, Elle enseigne là Mais ben, c'est ça elle n'enseigne pas. Mais, <rire> mais de toute façon là ça, ça je trouve ça tellement stérile comme euh, comme discussion pas la tienne et la mienne là, mais le, non, le non. discours de dire comment ça se fait que tu sais ouais. je l'ai entendu j'ai été écoute préscolaire, primaire secondaire en direction j'ai travaillé avec des cégeps puis évidemment j'ai un pied à l'université ok ouais. qu'est-ce que j'entends je vais faire une chaîne bien niaiseuse, puis ouais. voici ce que j'entends en première année, ça critique la, la maternelle parce que ils n'ont pas développé des, 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 des attitudes de base puis des savoirs vivre, surtout, ouais. en première année. Là, après ça, entre, entre les cycles, c'est ce qui se dit là, au premier là, hein. là, C'est comme moi. Là, ouais. quand tu arrives au secondaire, qu'est-ce que ça dit en première secondaire? Mon Dieu, ils sont bien plus faibles qu'avant. Moi, ça fait 20 ans que je suis en, en enseignement, là, puis hum. j'ai jamais vu ça des enfants faibles comme ça. Puis rendu au Cégep, qu'est-ce que tu entends? Le les profs, que les jeunes sont trop faibles, qu'à l'université, oh mon Dieu. Ouais. Puis c'est drôle parce que l'autre fois, ben, il y a un certain temps, je parlais avec Ron Canuel, tu, mm -hmm. tu connais Ron? Ouais,
0: connais.
1: Puis euh, Ron Canuel disait, je rentrais dans la profession enseignante à la fin des années 60, puis je me faisais déjà dire ça. Imagine. Que la génération d'avant, puis la génération d'aujourd'hui, mm. c'est sont toujours plus faibles. Ça fait, ça fait presque 50 ans de ça, là. T'sais, ça fait presque cinq, ça... À, à ce moment-là, ça ne faisait pas 50 ans, mais ça faisait ah, presque 50 vrai. ans de ça. Puis, on l'entend encore. Du moins, quand je, je vous dis ça, c'est juste du, du chiolage de, ouais. de personnes en éducation, de direction, ouais. de, de, de profs, etc. Oui, je
0: suis d'accord. Allez, euh, Marc-André, je ne te retiendrai pas plus longtemps parce qu'on sait qu'il est 2h30 du matin chez vous. Merci d'avoir de, de, mis un cadran pour, nous, pour, pour, être avec nous autres, pour être avec nous autres. Je vais te laisser aller te coucher. Puis Écoute, euh, de toute façon, ben, merci encore pour cette belle première partie de saison. Euh, on était sûr... Euh, ben Moi, j'étais certain qu'on était capable de remplir toutes les semaines, une heure par semaine, puis même qu'on on, on dépasse tout le temps. Ça n'a juste même pas de bon sens. Merci d'être mon co-animateur et d'être dans cette belle aventure de sortie de classe, Marc-André. Hey, ça va
1: faire un an qu'on fait ça euh, le mois prochain. Oui. Euh, on va commencer notre troisième saison. Là, je sais qu'on a, a planifié ça sur un an, mm -hmm. mais euh, officiellement, on ça va faire bien plus haute, la saison 3. <rire> hey, ça va mais, être incroyable.
2: Euh,
1: on a découvert des choses qu'on que, qu ne pensait pas découvrir, puis on a découvert des belles petites perles. Il y a des perles qu'on connaissait, mm -hmm. il y a d'autres perles qu'on a découvertes aussi. Euh, fait ouais. que non, c'est un plaisir de faire ça avec toi, Pierre. Puis, euh, merci, effectivement. C'est une idée qui est partie de même. Euh, toi et toi, moi, on a travaillé sur deux projets séparés à Noël, puis on s'est dit, euh, année passée, là, on est ouais, l'année passée, on s'est dit, ouais, il qu'on se parle, toi et moi, en revenant de vacances, on pourrait peut-être faire quelque chose de, de mieux chacun, tu sais, la collaboration, là. Oui. C'est vrai pour tout le monde, puis c'est vrai pour nous deux aussi.
0: Et je souligne aussi le travail de nos collaborateurs, Patrick, entre autres, Stéphanie Demers, qui ont fait des entrevues, des pré-entrevues, c'était fou. Euh, puis, à un moment donné, tu sais, des fois... Euh, il y a des, il y a des, des, des invités aussi qui, qui disent ben Écoute, finalement, je ne peux plus, je ne peux pas y aller. Et là, on demande à nos collaborateurs il y a de, de, de nous aider. une chance qu'ils sont là. Hey, Marc-André, ben, je te souhaite une belle fin d'expédition. De, de, puis en passant, je, euh, prends soin de toi euh, et de Marie-André en passant. Et puis, euh, écoute, on se revoit au retour. On se jasera, là, puis on fera. Euh... Mais, mais en passant, sur, sur ludoka.ca sortie de classe, j'ai mis le lien
1: vers tes vidéos. Là, j'ai le lien vers... Euh... Le lien vers les articles de l'École branchée. Coup, de on écoute un branchée. article, on écrit un article par jour. Fait que ouais. c'est... Euh, on commence à rassembler une belle... Euh, avoir du contenu intéressant. Là.
0: Ouais, puis aller lire ça parce que c'est vraiment... Ça ce, 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 ce nous remet les jouets à la bonne place. C'est
1: ouais, ouais. vraiment intéressant. Merci Marc-André. Hey, je peux, je peux te ah, oui. quelque chose avant de partir? Ben, vas donc. On, est, on est à Utsuki, OK? La ville la plus au nord de la Finlande. Tu peux pas être plus au nord, l'autre bord, là. C'est la Norvège. Okay? Il y a un pont, ouais. puis c'est en Norvège. Ouais. Puis euh, on s'en va à l'école, tu sais, puis on fait notre petite visite d'école, une école qui est mixte, OK? Euh, finlandais et Semi. Donc, on est en terre SAMI. Les SAMI, c'est les Autochtones finlandais, okay. Suédois, Norvégiens et Russes, okay? parce qu'on est tous là-dedans. Là. Okay. On s'en va, nous autres, puis là-bas, là, écoute, ça se promène à vélo. Là, OK? Ça se promène à vélo en scooter, sur okay. des pistes cyclables qui sont déneigées larges, là, comme des routes. Ouais. Fait que moi, je sors de. Écoute, on vient de finir, là. Fait s'en retourne. On a 4h30 d'auto à faire. Puis, la, la, comme on a au Québec, des fois, la, la sortie est déneigée un peu trop large. Fait que ouais. moi, les deux roues du véhicule de, 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 à droite, fou, ça tombe dans le fossé, tu sais. Okay. Fait ne peut pas sortir de là. Les jeunes sortent dehors pour nous pousser de là. voyons Puis, écoute, il y, y en a une dizaine, 10-12 élèves qui viennent pousser. Fait là, on réussit à, à sortir un petit peu, mais pas assez. Après ça, tu as des grands, là, de seconde à cinq. Tu sais, sortent, là, puis qui s'en viennent de même, puis qu'ils te regardent. Tosse-toi, bon jeune. Tosse-toi, le vieux. <rire> Pas capable de sortir ça. Fait que, finalement, c'est le gars qui déneige l'entrée, tu comme un déneigeur qui est venu, il a mis une chaîne là-dessus, il a le V5 qui s'appelle, il a le V5 qui s'appelle, il, il, il nous a reculé. Fait que, tu sais, la collaboration, là, moi j'étais ouais. là, là je mettais ma main dans mon portefeuille pour lui donner une coupe parce que au Québec on se serait fait remorquer et ça aurait coûté 150 pièces. Pour moi fait que, je me dis je vais sortir une vingtaine d'euros il dit merci puis là je me fais regarder Je fais non. Mon nom <rire> bon, il y a mille personnes ici là, tout le monde le connaît là, fait que ça c'est un service. Prends ton char puis bye bye. <rire> <rire> que ça ça, tu sais petites aventures là -même. Hey salut puis euh, salut à tout le monde puis on se reparle bientôt euh, puis une Noël à tout le monde.
0: Hey bon temps des fêtes aussi. Bye bye. Yeah, sir, salut. Salut. Ah oui, il faut que je te le fasse partir. <rire> hey, En passant, j'ai oublié de dire, parce que je voulais laisser parler euh, Marc-André le plus longtemps possible, n'oubliez pas que Sortie de classe est sur euh, Spotify, en balado, et en balado d'Apple aussi, et pour euh, voir les euh, revoir, pour revoir et revoir, et et partagez, s'il vous plaît, partagez le plus possible. Vous allez sur ludoka.ca barre sortie de classe. Donc, Vous pourrez, euh, vous pourrez euh, revoir les, euh, les, les émissions précédentes. J'ai mis aussi des liens. Je mets toujours des liens si j'en ai, j'en mets euh, dans ludoka.ca barre sortie de classe. Et nous passons maintenant à notre prochaine invité. Là, là, je vais y faire un petit jingle avant de le faire apparaître, Patrick. Là, Je vais te faire un petit... Je voulais mettre ton, le petit jingle inspirant parce que euh, tu es très inspirant, Patrick. Euh, tu nous as fait découvrir euh, des personnes aussi inspirantes. Et je pense que tu as compris le but de sortie de classe. C'était de mettre sous les projecteurs des gens euh, qu'on qu n'aurait pas vus ni entendus si on ne les avait pas eus à sortie de classe. Je pense que tu as compris le principe. Oui, oui. <rire> C'est vraiment génial. Merci, merci, Patrick, de ta collaboration tout au long de cette, euh, cette première partie de saison. C'est vraiment, t'es vraiment incroyable, mais tu sais, c'est aussi la préparation, faut que tu contactes la personne, faut que tu lui donnes rendez-vous, faut que tu enregistres, puis c'est comme on dit en bon français, one shot deal, hein? c'est comme on recommence pas, on se non, lance, parti, let's go, on se trompe, c'est pas grave. Alors, merci, je voulais te le dire avant de l'oublier, parce que là, moi, j'ai comme vraiment trop... Mon cerveau, il est comme un petit peu trop euh, achalandé. Il y a des <rire> affaires qui passent, mais je voulais te remercier en passant de, euh, vraiment des, des, des entrevues de qualité. Parlant d'entrevues, parlant oui. de
3: qualité, on a tout un prof cette semaine. Mais oui, euh, euh, l'enseignant est au secondaire, c'est Martin Tremblay. Euh, dans le fond, Martin Tremblay il a enseigné au secondaire à ma femme... Euh, aujourd'hui, il y a 30 ans. Okay. Donc, euh, ça fait quand même plusieurs années. Puis, elle a gardé contact avec cet enseignant-là. Euh, C'est une wow. perle, euh, vraiment. Euh, je pense à, à chaque année. Même, il y a une fille dans mon bac, elle a eu comme enseignant aussi. Puis, elle a okay. juste, juste du positif à dire ça, sur cet enseignant-là. Donc, euh...
0: tu as fait une entrevue à peu près d'une trentaine de minutes. Malheureusement, oui. on ne peut pas la passer au complet parce qu'on ne oui. finirait pas. Là. Puis moi, j'ai fait une entrevue de 50 minutes avec euh, Philippe. Ça n'a juste même pas de bon. Lui, il parle. Lui... <rire> hey, en fait, c'est comme Patrick, parce que euh, comme euh, Martin. Ouais, Martin, Martin, il parlait. Je pense que tu as posé deux questions. Là.
3: Oui, c'est ça, c'est ouais. tellement bon que je ça parler.
0: <rire> hey, c'est vraiment fou. Euh, donc, on va, on va passer une douzaine, presque 13 minutes de l'entrevue et j'étais en train de justement, là, ça a fonctionné, écoute, mon ordi en arrache, ça a fonctionné, j'étais en train de, pendant l'entrevue, je devrais finir de, de, de mettre l'entrevue sur YouTube et mmh. l'entrevue au complet va être aussi dans, dans. dans, 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 dans. Ludoka.ca, baroblique sorti de classe, puis je vais mettre l'entrevue au complet. Mais sérieusement, allez regarder l'entrevue oui, oui. au complet. Non, mais il quel... oh, que est quel Ah que j'aime ça. Il était léger à écouter, hein? Oui. oui. Tu sais, c'était comme euh, vraiment. Euh... Non, écoute, un bijou. Encore, Patrick, merci. Puis oui. euh, écoute, euh, on, so on sort du bonjour après l'entrevue avec, Mar avec Martin. C'est bon? C'est bon, pas de problème. Excellent, c'est parti. On regarde l'entrevue avec Martin. Mon Dieu, je fais de la musique avec mes pitons ce soir. C'est parti, à tantôt. À tantôt.
3: Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en ce mercredi soir. Euh, bienvenue à la sortie de classe. Ce soir, j'ai l'opportunité de rencontrer un enseignant au secondaire donc, euh, il se nomme Martin Tremblay. Bonsoir, Martin. Bonjour, Patrick. Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Euh, dans le fond, on va commencer avec... Euh, Peux-tu me parler un peu de ton expérience en tant qu'enseignant?
4: Oui, eh bien, euh, ça fait... En fait, j'ai une expérience quand même assez variée. Je faisais partie de la deuxième cohorte euh, qui a eu le bac de quatre ans. Ça fait que j'ai fini de graduer. J'ai gradué en 1999. J'ai fait euh, beaucoup de suppléances au début. Je me suis promené pas mal dans plein d'écoles à Laval et aux environs, là, avec des milieux assez, euh, assez variés, je dirais. Que, mais au début, ça a beaucoup, beaucoup de suppléances. Il n'y avait pas de, de, de tâches en tant que telle. J'avais des suppléances à temps plein. Euh, depuis 2005, je suis rendu à l'école Mont-de-la-Salle à Laval. Euh, C'est une école défavorisée dans le coin de Pont-Vieux. Quand je parle de défavorisés, on est coté 8 sur l'IMSE, mais des années, on est 9, des années, on est 10. Ça, ça varie selon l'année. Euh, c'est une école aussi que le portrait a beaucoup changé depuis les 15 dernières années. Euh, en ce moment, c'est une école qui est vraiment multiethnique ethnique euh, Donc, c'est pas juste avec une seule majorité. C'est vraiment l'impression d'avoir les Nations Unies complètes dans notre école. C'est quelque chose que j'adore, que je trouve super intéressant. Euh, moi, j'enseigne en univers social, donc euh, j'ai surtout enseigné au premier cycle. Euh, ça fait quelques années que j'enseigne aussi en secondaire 5, le cours de monde contemporain, d'éducation financière, mais j'ai surtout fait le secondaire 1, secondaire 2, Géo-Histoire. Donc, euh, voilà. Okay. Euh,
3: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, l'évolution des élèves à besoins particuliers be besoin particulier, dans tes classes au fil des années?
4: Bien, en fait, ça, ça, ça a changé quand même beaucoup depuis, euh, comme j'ai dit, depuis le début. Euh, on s'entend quand on parle de distanciation pédagogique, oui, il y a les élèves forts. Euh, il n'y en a pas tant que ça, il y en a, mais il faut quand même qu'on s'en occupe des élèves forts. C'est souvent quelque chose qu'on oublie, là. je ne veux pas passer euh, tout le temps là-dessus, mais souvent on oublie les élèves forts puis là, c'est eux autres qui nous posent des problèmes parce qu'ils s'ennuient et eux autres vont trouver un moyen de, de, de s'occuper. Euh, mais avec les, les, les programmes internationaux, puis euh, tout ce qui est privé, souvent, on n'a plus autant que ça. Cependant, il faut quand même en, en prendre soin et s'en occuper, puis je vais en parler un petit peu plus tard. Mais la clientèle, quand on parle d'élèves à euh, besoins particuliers, euh, ça a quand même beaucoup changé parce que première des choses, euh, avec la réforme, on a intégré tous les élèves qui étaient avant en classe d'adaptation scolaire cheminement particulier, cheminement continu, etc., là, sont rendus au régulier. fait que c'est sûr que là, ça fait, euh, ça fait des élèves qui ont des difficultés qu'on n'avait pas avant. Euh, <coughs> aussi, euh, on a comme développé notre expertise, je dirais, à, à bien dépister les élèves qui ont des difficultés au niveau de dyslexie, dysorthographie, etc., là, qui ont besoin d'aide technologique. fait que ça aussi, c'est une nouveauté euh, donc, beaucoup d'ordinateurs avec WordQ et compagnie, tous les outils technologiques, qu'on a ça qui est de plus en plus. Et euh, aussi, bien, bien sûr, des élèves allophones. Euh, c'est un, un cas particulier parce que ce n'est pas nécessairement des problèmes, je peux en parler là, ce n'est pas nécessairement des problèmes d'apprentissage, mais c'est qu'eux ne comprennent pas nécessairement ce qu'on dit. Euh, ils ne comprennent pas nécessairement la matière, la subtilité de, de ce qui est écrit, de ce qui est dit. Fait que pour eux, c'est vraiment ça qui est le problème. Euh, fait qu on qu'on a, a, on a cette clientèle-là aussi qui est particulière, puis il y a des, il y a des mesures particulières aussi qu'on peut mettre en place pour eux. Les... Donc, euh, mais voilà, c'est vraiment ça. C'est sûr que la classe est totalement différente. Quelqu'un qui a fini d'enseigner il y a 15 ans, qui arriverait aujourd'hui, aurait des grosses surprises au niveau de, de qu ce que ça a l'air une classe. Vous mais...
3: pouvez qu'ils se remettent à jour. <rire>
4: Oui, il y avait beaucoup de choses qu'il n'avait qui qui pas avant.
3: <rire> euh, C'est quel type de service qu'il y a d'offrir à ton école? Concernant ben, ben en fait, notre
4: école, on a, on a quand même beaucoup, beaucoup de choses. On a, euh, fait enfin, les choses, on a mis de l'orthopédagogie dans l'école. On est, je pense, un des premiers à avoir mis ça euh, parce qu'on a, euh, on avait des besoins, on avait de... de les élèves en difficulté, on ne savait pas trop. Finalement, on s'est dit que c'était une porte intéressante. Ça que l'orthopédagogie, le service d'orthopédagogie qui est là à Laval, on était comme parmi les premiers au secondaire. Je sais qu'au primaire, c'est quelque chose qui est très, très, très connu. Mais au secondaire, on a eu ça, puis c'est quand même très très intéressant comme, comme chose. On a aussi certains élèves, euh, bon, on a aussi des classes encore de datation scolaire, là, euh, pour ceux qui finissent la sixième année, qui ne sont pas nécessairement tout à fait à un niveau. Mais ça, on n'en parlera pas plus que ça parce qu'on parle des classes régulières aujourd'hui plus. Euh, on a le service de éducateurs. On a trois psychoéducateurs dans l'école qui peuvent nous venir en, en aide pour plein de choses. Euh, on a créé un local pour les élèves avec les outils technologiques. Donc, par exemple, un élève qui aurait besoin de euh, WordQ, d'antidote de son ordinateur pour écrire ou du, du logiciel de reconnaissance de la voix. Bien, on peut les envoyer dans ce cadre là Puis là, il y a des, des gens qui vont pouvoir les aider puis s'assurer aussi qu'ils ont le temps. Parce que aussi, c'est un autre élément. Là. Des fois, c'est plus long, c'est plus compliqué. Donc, euh, on a ça. Euh, puis les orthopédagogues, il y a beaucoup à ce niveau-là, vont aussi aider à, à ramasser le matériel pour, euh, pour ces élèves-là. Donc, par exemple, des versions numériques, etc. etc. Euh, donc, on a ça. Puis on a aussi, euh, bon, des TES. Oui, il y a des TES planchés mais on a aussi des TES en soutien à l'intégration. Donc, certains qui viennent dans nos classes, euh, qui sont testés avec les élèves, qui font vraiment du soutien avec les élèves, ce euh, qui est aussi souvent euh, nécessaire et essentiel. C'est qu'on a quand même un, un panier de services, je dirais, intéressant pour, pour nos élèves. TES
3: qui est technicien, technicienne en éducation spécialisée. Exactement, Parfait. tout à fait. Parfait. Euh, maintenant, quels moyens euh, prends-tu comme euh, différenciation
4: pédagogique? Euh, en fait, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à faire. Puis je te dirais que la première chose à faire, c'est de prendre connaissance du plan d'intervention. Ça a l'air con, mais souvent, on ne le fait pas. On va vite. Puis là-dedans, quand on regarde dans le plan d'intervention, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui sont données. Euh, quand elles sont bien faits, ce qui n'est pas toujours le cas, mais quand c'est bien fait, plan... ouais, des fois, c'est un peu n'importe quoi. Mais quand le, le plan d'intervention est bien fait, ça donne un paquet d'informations. Puis souvent, je me fais même un petit tableau c'est sûr que je suis au secondaire. Je ne suis pas comme au primaire, j'ai comme plein d'élèves, mais j'ai un tableau, ce que je sais, euh, qu'est-ce qui est quoi, pour qui. Puis euh, ben ça, j'aménage ma classe en fonction de ces plans d'intervention-là. Ça, c'est la première des choses qui va déjà me donner comme une bonne euh, des bonnes pistes de solutions pour la faire. Euh, une autre chose que je vais faire, puis je le fais pour ces élèves-là, mais je le fais aussi pour n'importe quel élève. C'est de mélanger de manière que ces élèves-là vivent des lucides. Surtout au début d'année. Ça a l'air niaiseux. Mais souvent, c'est des élèves qui ont beaucoup, beaucoup de difficultés, qui, eux dans leur tête, sont poches. Euh, puis pourquoi est-ce que je me forcerais puis que je me remettais dans la face que je ne suis pas bon? Fait qu'il est mieux de abandonner. Puis comme ça, ce n'est pas qu'ils ne sont pas bons. La note n'est pas bonne parce qu'ils ne l'ont pas faite. Mm -hmm. Ça fait moins mal un peu. Puis sérieusement, quand on y pense, on peut le comprendre aussi. Je veux dire, si on, mm -hmm. si on nous donnait quelque chose, une activité à faire en tant qu'adulte, puis qu'une fois après fois, on se pétait en face, bien, à tu sais, mettons, tu de jouer de la guitare, tu n'es jamais capable, ben, de à la guitare, ça se peut qu'elle qu finisse sur le bord du chemin, ou sur qui j'y c'est c'est la même affaire pour eux, mais eux sont, sont obligés d'être là. Ça que, tu ça a l'air con, mais travailler sur l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose de super important. Ça que, sans nécessairement faciliter les choses, mettons qu'il y a des, des évaluations au début d'année, ce que je peux aller guider un peu plus, où ce que je peux mieux les préparer, vraiment, super encadrer, puis leur faire vivre une réussite ça, ça va changer beaucoup, beaucoup de choses parce que là, tout d'un coup, « Hey, je suis capable, hey, je peux le faire » ou bien que je dis, Non, tu n'es pas capable. »« Mais oui, tu l'as fait, regarde, tu m'as montré. Mm -hmm. ça, ça, ça sert vraiment de moteur. Les élèves qui souvent n'étaient pas tellement motivés vont commencer à vouloir donner un peu plus parce qu'ils voient qu'ils euh, n'ont plus 22 mais ils sont capables de réussir. Fait que cet élément-là, qui est vraiment, à mon avis, essentiel, euh, puis je me souviens euh, toujours de ma, ma prof à l'université Thérèse Bouffard qui est en psychologie. Euh, elle avait fait une étude où est-ce qu'elle euh, avait, des, des, avait pris des gens avec un QI élevé, okay. des gens avec un QI plus faible, mais euh, les notes, au primaire c'était moins pire, mais au secondaire surtout, les notes dépendaient pas mal plus du sentiment de compétence de l'élève que de sa vraie compétence. C'est-à-dire qu'un élève qui avait un QI super élevé, qui pensait qu'il était pas bon, ben il était pas bon. Un élève qui avait un QI faible, même s'il était faible, si lui pensait qu'il était bon, ben, il était pour avoir des meilleurs résultats. Mmh, oui. C'est quand même intéressant de voir euh, de voir mmh. ça. Là. Donc, ça a vraiment un impact assez majeur à ce niveau-là. Ça, c'est une des choses que je mets en place dès le début de l'année. Euh, mmh. Prendre le temps aussi de leur dire bonjour, de s'en occuper un peu. Tu sais, le psychosocial, faire un lien avec les élèves, il y en a qui veulent donner de la matière, puis de la matière. C'est bien le de donner de la matière, mais si tu n'as pas de lien, ça ne marche pas. Il faut arriver avec cette base-là, euh, avoir un lien, dire bonjour, comment ça va, puis c'est pas avoir peur de dire à un élève, écoute, là, en ce moment, je sais que ça ne va pas aujourd'hui, on se calme, on prend cinq minutes. Il, y a, il faut s'en occuper les élèves. Euh, ce n'est pas avec des machines qu'on travaille, c'est avec des jeunes, puis vivent des affaires aussi. Donc ça, ça aussi, c'est important. Euh, autre point sur lequel on commence à travailler de plus en plus, c'est l'évaluation. Euh, l'évaluation, souvent, on s'en sert pour, bon, on plie une note, on ramasse ça, ça fait un chiffre, on met ça dans le bulletin, on additionne, machin, ça fait, ça fait le bulletin. Mais tu sais, je pense qu'il y a quelque chose de plus intéressant, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques années, euh, où est-ce que, première des choses, ben, l'évaluation, pour moi, ça fait une évaluation du prof aussi. Tu sais, ça permet de savoir où est-ce que ça va bien, où est-ce que ça va pas bien, où est-ce que j'ai manqué mon coup, puis où est-ce que j'ai pas manqué mon coup. Euh, tu sais, ça a l'air con, mais ce genre de choses-là te permet peut-être d'ajuster pas mal ton cours, ton planning, puis tu te rends compte que ah ouais, ça, je pensais que tout le monde l'avait, puis finalement, pas tout euh, C'est important de prendre le temps de regarder ça. Puis, autre chose, c'est quand on parle de différenciation, bien, les élèves, tu n'as pas besoin des fois d'avoir un examen à 1000 questions pour arriver à savoir c'est si, si l'eau ou s'il l'a pas. Tu sais, c'est comme en français. Je dis, mon texte, j'ai toujours besoin d'avoir un texte de 450 mots pour savoir s'il est capable de bien accorder son, son truc ou d'avoir euh, une structure de phrase qui se tient. Peut-être pas, peut-être que je vais juste travailler sur une petite partie, puis on va mieux la travailler, mais je vais me servir de ça parce que pour pouvoir, après ça, aller un peu plus loin avec les élèves, puis savoir lequel est où, puis y aller chacun avec ses forces. L'évaluation est quelque chose qui, qui, à mon avis, est important. À mon avis, on utilise mal, euh, parce que, comme je te dis, souvent on s'en sert pour faire des notes, là. puis c'est juste ça. Mais quand c'est bien utilisé, c'est une mine d'or d'informations. De, de, ah, des notes
3: et, com et comparer hein, 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 entre, entre chacun des élèves. Oui,
4: bien c'est ça. T'sais. Puis même, <rire> je te dirais, maintenant, euh, souvent, je ne donne même pas de résultats avec mes, à mes élèves. C'est-à-dire qu'ils ont, ont une grille d'évaluation, mais avec pas de chiffres. Genre, oui, tu étais capable ou tu étais un peu capable ou ça ici, c'est à retravailler. Là, les élèves, parce que sinon, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la note. C'est comme, ouais, j'ai 62, je suis content, ou non, j'ai 48, je suis poche. Mm -hmm. Ils ne regardent même pas pourquoi, ils ne regardent même pas qu'est-ce qu'ils ont manqué, qu'est-ce qui a, qu qu a bien fonctionné. Fait Avec ça, maintenant, ils n'ont pas le choix de regarder, ah ouais, celle-là, je l'ai manqué, puis euh, je ne suis pas capable de faire des liens entre hein, telle, 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 telle affaire. Fait que, bon, okay, la prochaine fois, quand je vais faire une équipe là-dessus, ceux, ben, ils savent déjà que, ouais, moi, ça ne me cause pas de problème parce que j'ai manqué mes trois questions là-dessus c'est comme quelque okay. chose de pas mal plus personnel, pas mal plus intéressant que d'avoir le chiffre. Puis même si, il y en a qui disent, oui, ben là, je, te la, je fais un retour sur l'examen. Sérieux, tu fais un retour sur l'examen, tu te donnes l'examen, tu te donnes le chiffre, l'élève regarde ça, il sert son examen puis il n'a plus rien à savoir. Il s'en fout, il perd du mal. Il va peut-être des fois regarder pour être sûr que tu as pas enlevé un point que tu n'avais pas d'affaire, mais de savoir pourquoi tu a marqué ta affaire non, ou ça quoi, parce que tu n'as pas <rire>
3: cherché
4: pas. Il pas c'est là où est-ce qu'on passe à côté, parce que la fois d'après, l'élève, va étudier de la même façon, les mêmes affaires, puis ça va donner exactement le même résultat, puis ça ne pas plus qu'il faut, parce que euh, il a, naturellement, il va étudier plus les choses qu'il connaît bien. Mm -hmm. ça, ça, ça va être ça des zéros, C'est que, voilà, c'est l'évaluation, je pense, c'est quelque chose qui est, qui est quand même super important.
0: Non, mais sérieux… Non, non, mais sérieusement, il y a des super beaux commentaires, comme tu as vu, là. Sérieusement, non, mais non, je l'aurais écouté. D'ailleurs, je suis allé te chercher sur Facebook. Je suis lui dire euh, bonjour. Okay. J'ai dit qu'il était vraiment inspirant. J'ai dit, c'est dommage que tu ne sois pas en vrai. Mais il ouais, m'a dit, justement, j'avais été en vrai, tu m'aurais coupé plus vite. Il <rire> dit, il a raison, là. Je ne peux pas... C'est il voulait parler. On l'a laissé parler c'est une trentaine de minutes, à peu près, hein, Patrick? Oui, à peu près, oui. Non, mais, non, mais hey, 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 hey Comment il a dit ça? C'est bien beau passer la matière, mais si tes élèves ne sont pas là ou ils ne se sentent pas bien. Mm -hmm.
3: Wow! Ce que j'ai retenu oh, euh, quand il a mentionné leur faire vivre des petites victoires, ça, ça m'a vraiment... Euh, c'est une me chercher là parce que c'est vraiment, vraiment ça, en le fond. Des fois, on veut trop, on veut trop essayer que qu l'élève, connaisse tout de tout suite. Ouais. Mais, euh, des, avec des petites victoires, on va en avoir des grosses. puis.
0: Ben, avec des petites victoires, il y a une confiance en soi qui est, est en train de sûr, se construire. C'est ça. Puis après ça, on peut aller plus loin. Hey Patrick, mm -hmm. encore merci pour cette belle saison. Euh, Est-ce que tu vas être avec nous après Noël? Oui, oui. Tu reviens avec nous autres après Noël? Parfait, oui. super. Et d'ici là, euh, écoute, je te souhaite un beau temps des fêtes. J'espère que tu, euh, tu vas passer du bon temps avec ta famille. Oui, Et puis, euh, mm -hmm. on se voit de l'autre côté. Oui, ben merci beaucoup. Parfait Patrick, merci beaucoup pour tout. C'est beau. Bye-bye. Non, mais sérieusement, allez sur Sortie de classe. Je l'ai déjà mis. Elle est déjà là, l'entrevue complète. Ben, n'hésite pas tout de suite. On va terminer l'émission. Te terminer l'émission avec nous autres. Là. Hello! Hello! <rire> non, donc, elle est déjà là. J'aurais pas dû le dire. Euh, mais elle est déjà là, l'entrevue complète avec Martin Tremblay que nous allons euh, rappeler. Hein? On va le rappeler. Il va revenir nous expliquer plein de choses. On lui donnera une émission complète s'il veut. S'il veut tant jaser que ça. On n'a pas de trouble avec ça. Donc, sans plus tarder, on va continuer avec euh, une belle entrevue que j'ai faite cette semaine avec euh, Philippe Longchamp. Et puis, euh, on se retrouve... À... Là, je vous avertis, je coupe ça assez vite. Merci. C'est voulu. Parce que je veux que vous alliez aussi voir l'entrevue qui est aussi sur ludoka.ca classe, c'est déjà là. Allez, c'est pas tout de suite. Attendez qu'on ait fini l'émission. La belle Catherine attend là, si vous voulez te parler de sa caravane. Et c'est un projet magique. Donc, on se retrouve après l'entrevue avec Philippe Longchamp.
2: bbpédago.ca, c'est la plateforme vidéo incontournable du monde de l'éducation. Visitez-nous sur bbpédago.ca.
0: Monsieur Longchamp.
5: Bonsoir Pierre. Ça va bien? Ça va très bien, toi?
0: Et, la visite de la Suède, euh, en, en première partie, on, on a eu... Là, je dis ça parce que on est en, on est en différé, parce que là, on est préenregistré, évidemment. Mais en première partie, nous aurons eu, je ne sais pas en verbe, <rire> euh, mon collègue, mon, euh, mon co-animateur, Marc-André, qui est en Finlande présentement. Donc, il fait une expédition euh, éducative. C'est complètement fou. Ça n'a juste pas de bon sens. Donc, on a beaucoup de nouvelles euh, de votre coin euh, présentement. Philippe, euh, est-ce que ça va bien?
5: Ça va très bien. Merci.
0: Ça va bien. Écoute, là, est-ce que ça commence à descendre un peu, là, les demandes d'entrevue? Suis-je la dernière? Euh, on est-tu pas mal la non, dernière?
5: En... Non, <rire> Malheureusement, fou. ça ne ralentit pas. Je suis déjà booké pour euh, janvier, février. Et puis, euh, mais mais c'est positif.
0: Tu es en train de, de, de rayonner à travers le monde. On aime ça le même.
5: Ben, J'espère que ce n'est pas juste moi. Je pense que c'est surtout, bon, les méthodes d'éducation et puis euh, ben, ce que j'ai apporté euh, au renouveau euh, pédagogique dans le monde.
0: Euh, Philippe, écoute, parle-nous donc un petit peu de toi. Là. Il paraît que tu viens du Québec.
5: <rire> oui, ben, je, je suis originaire de Sherbrooke. J'ai grandi bon, à Rock Forest. Okay. Euh, j'ai toujours mes, mes parents qui habitent dans la région. Euh, j'ai un frère qui habite à Montréal avec sa famille. Okay. Et euh, bon, euh, J'ai fait mon école euh, au Québec, euh, école primaire, euh, école publique à la Maisonnée, euh, à Rock Forest. Ensuite, euh, au secondaire, j'ai été euh, dans un pensionnat. Euh, non. Non? puis j'ai fait mon cégep à Sherbrooke euh, ensuite j'ai fait mon bac à Bishops en anglais, en histoire ouais. puis euh, là j'avais envie de retourner euh, à l'université en français donc j'ai fait mon, ma maîtrise à l'UCAM en histoire encore et puis quand je faisais ma maîtrise à l'UCAM, j'ai rencontré une, une Suédoise qui était une bonne étudiante en, en échange lingu linguistique puis bon éventuellement elle m'a importé dans son pays
0: alors là <rire> toi c'est qui prend femme prend pays
5: Exactement, c'est ça. On a je, dit, je vais venir en Suède pour un an pour voir si j'aime ça. Puis bon, ça fait presque 20 ans déjà, 19 ans et demi, plus ici. Père de deux filles, j'habite wow. en banlieue de, de Malmö. Entre Malmö et Lund, parce que je travaille à Lund, ma femme travaille à Malmö. Donc, on a fait un compromis, on habite dans une petite ville entre les deux villes. Euh, on est à peu près à une demi-heure de route de Copenhague, si on prend le, le pont tunnel. Okay. Euh, bon, le sud de la Suède, c'est un beau coin de pays. Euh, les hivers sont pas trop froids, les étés sont pas trop chauds non plus. Oh, J'aime bien mon nouveau pays, puis je me sens chez moi ici.
0: Bon, donc, euh, ils t'ont adopté et tu as adopté la Suède.
5: J'imagine que oui. C'est un beau... Un bon, beau après, euh, euh, la langue, ça a été euh, difficile à apprendre, mais bon, euh, maintenant, ça, ça va bien. Puis au travail, ben, j'ai la chance d'utiliser trois trois langues, ou même quatre oh. langues, en fait, tous les jours. Mon espagnol est un peu rouillé, là, ça fait longtemps que ouais. euh, le, le Suédois a pris le dessus sur l'espagnol.
0: Excellent. Donc là, euh, c'est pas pour rien qu'on se parle. En, on entend parler de toi ici, ça n'a juste même pas de bon sens. Euh, le concours est terminé, mm -hmm. t'es euh, es malheureusement pas l'élu. <rire> disons ça de même là bon mais là On avant, pas,
5: avant... non plus
0: <rire> <rire> non mais avant d'arriver mettons là avant le verdict final là il y a des étapes là puis raconte-nous là comment tu as fait pour te retrouver sur cette liste là de 50 profs hein c'est une cinquantaine de profs, donc comment c'est quoi le cheminement là qui t'a amené là
5: c'est un ce long cheminement euh, qui a commencé il y a plusieurs années. En fait, c'est que, bon, mes élèves ont commencé à gagner beaucoup de concours au niveau local, ensuite régional, ensuite national et éventuellement international. Wow! Euh, donc, j'imagine que, bon, mes méthodes fonctionnent d'une façon où les, les, mes élèves sont capables de remporter des, des concours à différents niveaux, même en équipe ou individuel. Mm -hmm. euh, donc, ça, ça m'a fait beaucoup de publicité avec le temps. Mes élèves se retrouvaient dans, non, pardon, dans les journaux. Euh, puis, on avait des articles sur mes méthodes dans, dans les magazines. Ensuite, euh, j'ai eu la chance d'aller en Corée pour parler un peu de, de mes méthodes parce que j'utilise wow. du matériel euh, asiatique et souvent du matériel de Corée, des méthodes de Corée. Ça les intéressait de savoir ce que je faisais avec, euh, avec, avec ça. Et bon, ensuite, mes élèves ont gagné une médaille d'argent au niveau international. Ça a fait de la publicité. Euh, tout dernièrement, euh, deux élèves de neuvième année sont devenus champions du monde en Mechatronics 40 frame, une catégorie où on fabrique des robots euh, de toutes pièces. OK. Euh, C'est des élèves d'environ 15 ans et L'année dernière, bon, en 2019, euh, je faisais parler beaucoup de moi dans les médias, déjà euh, avec tous les concours que mes élèves ont remporté juste avant la pandémie. Donc, euh, je suis allé en Corée encore avec mes élèves pour une deuxième année consécutive. Euh, J'ai une, une classe de 9e année qui a remporté un concours euh, toute la classe ensemble. On est allé à Berlin tout, toute la classe. Wow. C'était la troisième fois qu'on remportait ce, ce concours-là euh, régional qui nous amenait jusqu'à Berlin ou à Londres, dépendamment de, de l'année. Okay. Et euh, donc, ça, ça fait beaucoup de publicité, puis bon, je le dois à mes élèves. Et puis, éventuellement, donc, j'ai été nominé pour remporter euh, le prix de meilleur enseignant de l'année en Suède. Et puis, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je suis le premier immigrant à avoir remporté le prix en Suède. C'est drôle, moi, avec mon, mon accent, puis <rire> les gens on entend tout de suite que je suis un immigrant quand je parle suédois. Oui. Euh, donc, j'ai rapporté ça, ça m'a fait encore plus de publicité. et Puis automatiquement, la Chambre de commerce qui attribue le prix euh, de l'enseignant de l'année en Suède, euh, bon, ils envoient une nomination au Global Teacher Prize à toutes les années. Et okay. j'ai été le premier aussi suédois à me rendre jusque dans les, dans les finalistes euh, pour ce prix international-là. Et là, tout récemment, ça a été remporté par une Américaine originaire ouais. de Jamaïque qui s'appelle Kasia Thorpe qui travaille dans un milieu défavorisé en banlieue de Washington. Qui okay. a remporté ouais. le prix. Je la félicite. Elle le mérite beaucoup.
0: On la félicite tous, oui.
5: Oui. On était... Bon... 50 finalistes, euh, au moins une quarantaine de pays différents. Et puis, euh, je me suis fait des, des bons amis maintenant. On s'est fait un petit, euh, un petit réseau. On se fait des, des conférences sur Skype. Et puis, on, on, on chatte, on échange des idées. Et puis, des, euh... bientôt, j'aimerais qu'on se rencontre en personne aussi. Oui,
0: oui, oui. Il y a comme une communauté qui s'est créée là, de, de, de ces profs finalistes-là. -là,
5: oui, parce qu'on a tous le même but en, en premier. Je pense que ça, ça va au-delà, justement, de... de de nous C'est vraiment ouais. le renouveau pédagogique. On veut faire en sorte que, bon, les, les, surtout avec la pandémie, euh, de se servir de la pandémie comme un tremplin pour changer l'éducation. Euh, on a appris beaucoup de choses euh, ces dernières années et puis euh, on, on introduit des nouveaux matériaux, des nouvelles méthodes, des nouvelles approches. Et puis on doit s'inspirer, on, on doit propager justement euh, les, les méthodes qui fonctionnent pour inspirer ouais. tout le monde d'entendre. Dans, dans le monde entier, parce qu'on ne peut pas laisser euh, personne derrière. Je pense que l'éducation, euh, on doit la voir de façon sans frontières. On doit, si on, on fait quelque chose qui est intéressant ici en Suède euh, et qui fonctionne, euh, ça vient peut-être d'une idée que j'ai eue quand j'ai visité euh, un pays asiatique mm -hmm. ou le pays voisin en Finlande, où ouais. votre collègue est présentement. Donc, on doit échanger ces, ces idées-là et puis essayer expérimenter, et euh, comme je dis, on a besoin de renouveau et puis on ne peut pas enseigner de la même façon qu'on faisait il y a dix ans. Le monde a trop changé.
0: Euh, mais, mais là, on va... Avant, avant de parler de ça, là, parce qu'on va parler de l'éducation de façon plus générale, là, mm -hmm. mais là, toi, tu dis que... Es, que es, je vais revenir là-dessus, tes élèves, là, ils gagnent des prix. C'est quoi? Tu, tu, tu es inscrit à des concours, puis le second y va, puis on verra ce que ça donne, puis... Quelles attentes qu'ils ont sur tes élèves? Est-ce qu'ils sont stressés? Sont... Comment qu'ils Comment qu'ils qu qu négocient? <rire> comment qu'ils font pour vivre ça, ces, ces projets-là?
5: Tout d'abord, moi, je mets jamais l'emphase sur la victoire. Euh, chaque année, moi, peu importe <rire> si le concours a lieu ou pas, euh, ma planification est faite. Mon idée, c'est qu'ils apprennent à collaborer, à travailler en équipe. Okay. Euh, justement, à savoir où ils vont être utiles dans une équipe comme ça, euh, de faire en sorte qu'ils ont la chance de, de contribuer parce que tout le monde a des talents différents, des ouais. attitudes différentes. Et puis, faire une répartition des tâches. Moi, je suis là comme un coach. J'utilise beaucoup la, la, la psychologie sportive. J'ai fait du sport euh, presque toute ma vie. Okay. Euh, et puis, euh, une équipe ne peut pas être meilleure que son pire joueur. Donc, ils comprennent ça. S'ils ils font un travail d'équipe ensemble, mm -hmm. tout le monde a intérêt à se s'aider, s'entraider. Et puis, c'est une belle qualité pour le 21e siècle, justement, parce qu'on travaille tous en équipe. Euh, peu importe même que ce soit en ligne, euh, on doit apprendre à collaborer euh, pour devenir meilleur. En fait, euh, moi, justement, toute cette reconnaissance-là en tant que prof, je le dois beaucoup à mon équipe de travail euh, et tout, justement, l'école euh, où je travaille. Euh, c'est n'est pas quelque chose d'individuel. On doit travailler en équipe. Et ça, si on l'apprend aux élèves, et on ne met pas l'emphase sur la victoire, mais sur le processus, qu'est-ce qui nous mène justement à être créatif, qu'est-ce qui nous mène à trouver des solutions. Puis aussi, ça va au-delà du, du concours, parce que ces concours-là, c'est souvent, par exemple, trouver des façons créatives euh, de, de contribuer à améliorer l'environnement ou... Ça peut être aussi euh, développer des, des talents d'ingénieurs pour trouver des idées, des, des nouvelles inventions, euh, même des choses qui sont un peu loufoques et qui sortent un peu de l'ordinaire. Les, les apprendre à être créatifs, c'est aussi un autre outil très important pour le futur. Et puis la créativité, est, elle est liée justement avec la résolution de problèmes, mm -hmm. euh, des problèmes réels, pas juste du, du vent, pas juste des intentions, mais quand on, on, on applique justement les, les connaissances qu'on a, et puis, on est obligé d'associer de, de, ça avec l'expérientiel et puis du « hands-on learning » ou du « manuel ». Ça, ça contribue mm -hmm. au fait que les élèves n'apprennent pas juste pour avoir une bonne note, ils apprennent pour la vie. Ils vont se rappeler de ça. C'est de la, de, en français, je pense qu'on appelle ça de la, de la cognition incarnée. Quand on fait quelque chose, quand on, ouais. qu on l'expérimente, euh, ça se loge dans ça. notre mémoire à long terme. Et Il y puis, a quelque chose qui reste. Possible. Oui, c'est ça. Et puis, les sentiments qu'on peut évoquer avec ça. Si nos élèves participent à un concours, ils gagnent ou ils perdent, le sentiment qu'ils vont avoir là, il y a quand même toujours un niveau de fierté. Bon, je suis arrivé en deuxième place ou en troisième place ou j'ai remporté. Ces sentiments-là qu'on évoque, ça aussi, on ne les oublie jamais. On peut, les élèves vont peut-être oublier ce que nous, les profs, on va dire ou ce qu'ils vont lire dans un livre ou mais ils vont toujours se rappeler euh, comment quelque chose les a fait sentir. Cette émotion-là, ça fait partie justement de l'apprentissage holistique qu'on essaie de développer. Mm -hmm. parce qu'on veut en fait euh, enseigner pour que les élèves se rappellent euh, de ce qu'ils ont appris à long terme. C'est pas juste terme. comme quand on, on prenait des tests et qu'on mémorisait par cœur la veille du test, juste pour avoir une bonne mmh. note, montrer à nos parents pour qu'ils soient fiers de nous. Non, c'est pas ça qui est important aujourd'hui. La mmh. mémorisation de... de, de Formule ou etc., c'est pas aussi
2: important que c'était à notre époque. Ça a changé. Ah oui, merci Catherine de me faire des sons. Lève le micro, on n'entend pas.
0: Euh, <rire> et qu'on l'entendrait longtemps. et On l'écouterait, écoutez, là, 50 minutes l'entrevue, c'est juste, ça n'a juste même pas de bon sens. Vous avez vu le personnage? Vous avez vu le personnage. Vous comprenez le personnage, là? C'est de même tout le long, OK? C'est comme ça, tout le long de l'entrevue. Euh, même qu'il nous a parlé aussi, à un moment donné, de comment, comme je disais en début de, en début de il nous a parlé aussi de comment ils ont vécu la pandémie là-bas. Euh, donc, con, contrairement à, à pas mal l'ensemble de la planète, là, eux autres qui ont fait vraiment, euh, euh, ils, ont, ils ont vraiment été à part dans leur façon. Euh, mais euh, vous allez comprendre dans l'entrevue qu'on parle aussi là, de, de ne, d'une grande, très grande responsabilité personnelle pour qu'elle devienne collective. Là, vous voyez que les gens se responsabilisent. Je dis pas qu'ici, si on ne se responsabilise pas, on n'est pas là du tout. Cependant, c'est une autre culture, c'est une autre. C'est une autre affaire. Euh, donc, allez voir ça, sortie de classe. Je vais vous leur mettre l'adresse là. Sortie de classe, C'est ludoka.ca, barre oblique, sortie de classe, le lien de. L'entrevue euh, avec Martin Tremblay de Patrick euh, qu'on a vu tout à l'heure est déjà là, et, et l'entrevue de Philippe aussi. Même chose. Et je dois vous annoncer, on vous l'a déjà dit, mais je vous le redis encore. Euh, oh, je enlevé ça. Oh, ça, ça. Ça défile, mais bon. On nous sommes maintenant, Monsieur Marc André et moi, sur TikTok, Mesdames et Messieurs. On fait des TikTok. Eh hey, non, mais sérieusement, je en reviens encore là-dessus. Là bon, comme je disais avec Sylvain euh, Duclos la semaine passée, il faut être capable de Gérer notre algorithme. Donc, quand il y a quelque chose qui commence, qui fait notre affaire, on, je vais dire en anglais, mais on swipe rapidement, OK? Mais, je suis j'ai passé de 300 abonnés à 2100 à, je ne sais pas combien, à, comme un, un, non, je ne sais pas, je sais pas. J'ai plus d'abonnés, euh, non, non. L'augmentation des abonnés a été plus rapide sur TikTok que sur Twitter. Twitter, là, ça a été long ciboulette d'en avoir 4000, puis il faut travailler fort. Mais, euh, c'est intéressant, les échanges, puis je parle un peu de... L'éducation, ce que devrait être, à mon avis, l'éducation. Et parce qu'il y a des élèves aussi qui me répondent, on s'entend qu'il y a des jeunes là-dessus qui me répondent. Ils disent « Ouais, mais là, le prof, je dis, Non, non, un instant, là. J'ai dit « as une responsabilité aussi envers le groupe. Donc, tu sais, j'essaie je, de balancer la patente. » Donc, allez voir ça, Pierre le prof, puis ma.girard sur TikTok. C'est magnifique, cette plateforme-là. Mais comme dans toute plateforme, il y a du niaisage, alors swipez ça le plus vite possible pour pas que ça vous arrive dans votre, euh, votre fil. Alors, là, on va passer euh, à quelqu'un qu'on connaît pas. Je sais, tu connais pas Catherine. Bon, si tu connais pas Catherine, euh, ça se peut que tu connaisses pas Catherine. Mais Catherine, elle est comme, excusez-moi le terme, mais elle est comme un nez fourré partout. Elle fait des projets de, de... Je sais pas comment la décrire. Je, je sais pas. Si C'est un... C'est un monument. C'est un monument. Un moment donné, il va y avoir une statue d'elle à quelque part, certains. C'est sûr, 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 sur le pont euh, à quelque part. Il va falloir qu'on passe. Non, non, c'est quelque chose. Et ce soir, une part de sa caravane littéraire. Et puis on... puis euh, ça va être une inspiration aussi. Donc, on la regarde après ceci. Bon, j'ai dit on la. Re... On la regarde, mais on, on, on jase avec elle. Parce que là, on pourrait juste te regarder de même, puis faire... C'est super le fun. Mais... Non, ça va être plate. Va être...
2: Non, <rire> oui. euh, une, une statuette, quelque chose,
0: là. Quelque chose, au moins. Avec
2: un, avec un net clown. Ah oui? Ben oui, ah, oui. parce que tu sais, en classe, des fois, c'est Dr. Cat.
0: Ah! Pour faire référence Marc -André à... Marc-André
2: en parlait... Pour non, il en référence. parlait hors ondes, mais en tout cas...
0: Pour faire référence à Dr...
2: Pardon. Dr. Cat. Pour Qui est référence... né...
0: Euh... Non mais il y a une référence là, rouge, Dr K.
2: Ah ben Apache Adams. Mais Apache oui, Adams,
0: dit. Apache Adams, ça va bien Catherine. J'explique
2: à mes élèves qui est. Oui oui ça va, ça va vraiment bien. Merci de m'inviter.
0: Ben ça me fait plaisir. Mais finis donc ta phrase. T'expliques à tes élèves qui est.
2: Qui est Apache Adams parce qu'ils ne savaient pas c'est qui. Puis dans nos ateliers d'écriture quand on a fait des petits documentaires l'année passée. J'ai une élève qui a fait justement un documentaire sur Pat Adams qui hmm. explique que c'est un médecin du cœur, puis euh, il amène l'humour dans, dans ses approches euh, médicales. Bon, Donc, -tu, euh, -tu,
0: ouais. Je pense que mon idée va faire du chemin. Marilyn a dit qu'elle vote pour une statue.
2: <rire> hey, non, euh, ça.
0: Mira à vote pour une statue. <rire> puis oui, c'est vrai qu'on oui. l'aime. Donc écoute, là, on s'entend-tu? Oui. Bon, après, oui, écoute, oui. Moi, je, moi, je fais voter ça la semaine prochaine. À l'Assemblée nationale, tu as une statue à quelque part.
2: Oui, mais ça va prendre des livres dans les mains, par exemple, pour que ce soit vraiment représentatif.
0: Bon, tombons déjà dans le sujet. Pourquoi tu nous parles aujourd'hui? Ben, en fait, je t'ai invité parce que tu as, as eu encore. J'ai hâte que tu aies des mauvaises idées. Tu as eu encore. <rire> tu as eu encore une <rire> en excellente. Des fois. Oui, je sais. Mais tu as eu encore une excellente idée, Catherine. Parle-nous donc, c'est quoi cette caravane? Euh, « Ah ben, je peux j'ai des photos en plus. Hein? » Mais ben pendant que tu commences à ouais. parler, je vais m'arranger pour présenter tes photos, OK? Explique-nous d'où ce que ça vient. Je pense vient. que ça
2: va faire du sens avec des photos, avec une image. Bon, il m'arrive souvent des bulles, comme il arrive des bulles à bain du monde aussi. Mm -hmm. euh, puis je me suis acheté un Westphalia avec mon amoureux, Renaud, euh, cet été. Euh, C'était sans intention de faire une caravane littéraire. En fait, je n'y avais pas pensé encore. Okay. Euh, on était allé en camping, tout ça. Puis, à un moment donné, en parlant avec euh, ma bonne amie Mira, je me suis dit, ça serait donc bien le fun de remplir ça de livres, puis de faire des tournées. Puis, je ne sais pas, j'avais comme un appel un peu nomade d'aller un peu partout, mais surtout mm -hmm. de vouloir partager avec des gens créer des moments, des moments, autour du livre, mais vraiment centré sur le plaisir. Donc là, la caravane, ça n'a pas, pas pris de temps. Est-ce que je peux faire rouler les,
0: est-ce que je peux faire rouler les photos non, oui, faire
2: rouler. Puis, je pense que c'est important qu'on voit, euh, <rire> c'est important qu'on voit que c'est juste une caravane, mais qu'on a rempli. Donc là, ça, c'est ma fille quand on est allé euh, en camping. L'idée mm n'était -hmm. pas encore née, mais pas longtemps après, quand on s'est mis à remplir ça de, de livres. Mes élèves sont complices là-dedans. Évidemment, je ne ferais pas ça tout seul, remplir ça de 200 livres. Puis... Alors, tout, tout est, euh, est fait maison. Donc, c'est artisanal, cette caravane. Mm -hmm. euh,
1: c'est ça qui est beau, d'ailleurs.
2: Un peu plus, puis ça sent le patchouli, cette affaire-là. <rire> Mais euh, c'est mon petit côté <rire> un peu granole. Euh, J'ai laissé la caravane deux jours dans ma cour d'école. Donc, on la voit là. Mm -hmm. en notre cours d'école, puis j'ai offert euh, une expérience littéraire à tous les élèves euh, qui voulaient passer avec leur groupe dans la caravane. Donc là, ça, c'était la, euh, la première expérience, finalement. Là, on okay. voit un élève, je trouve ça bien, cette photo-là, on voit un élève là, qui, qui, qui a viré à l'envers avec ouais. son livre. Moi, le but, c'est d'avoir du plaisir. J'aimerais ouais. ça pour une fois qu'un élève tienne un livre dans ses, dans ses mains. Puis qu'il n'y ait pas le stress d'avoir un compte rendu de lecture ou qu'on lui demande qu'est-ce que tu as compris, puis tu as lu combien de pages. Prends le livre que tu veux, amuse-toi, regarde juste les images, te le goût. Prends le livre, puis va sur le siège du, du conducteur, puis mm -hmm. elle a l'impression que c'est toi qui, qui va chauffer la caravane. Chauffer, ça se dit pas, mais en tout cas. Mais. Euh... Moi, je veux juste qu'il y ait du plaisir, qu'ils se sentent ensemble, qu'il y ait un rapport vraiment positif aux livres. C'est sûr que je veux créer des environnements qui sont vraiment originaux, ludiques. Il y a même un petit système de poulies là, qui va jusqu'au deuxième étage. Le but, c'est de trouver un peu des livres partout. On a une piscine, avec, on la, on la voit un peu à droite, ouais. là, la piscine. Puis, donc, c'est un projet qui est quand même assez saisonnier parce que moi, la caravane, je l'entrepose euh, euh, l'hiver. Euh, ça ne roule pas vraiment. Oh, oh, sur attends,
0: attends, attends oh, 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 ok, excuse. excuse <rire> <De petite> <rire> <musique>. <rire> je ne pensais, pensais pas que ça allait partir. On, on va, on va l'écouter, c'est quelques minutes.
2: Ça ne dure pas longtemps. C'est pour montrer comment euh, la, la caravane se déploie. Puis vous allez voir un autre volet de la caravane dont je n'ai pas parlé encore parce que là, je vous ai parlé du volet scolaire où je l'ouvre aux classes qui veulent venir lire. Des fois, je me promène dans d'autres écoles aussi quand je suis en congé. Euh, mais sinon, il y a un volet itinérant auquel je tiens vraiment beaucoup, c'est de démocratiser les livres un peu partout euh, mm -hmm. dans les parcs de la ville. Euh, si j'avais encore plus de temps, j'irais un peu partout. Il y en a qui m'ont dit oh, « tu, tu devrais venir dans mon coin ». Mais moi, je, je travaille à temps plein aussi, là, à ouais, travers.
0: c'est ça. Donc... <rire> et, et non, mais c'est un peu, un, peu, un peu comme les croque-livres. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous, mais des croque-livres, à Montréal, il y a des petites boîtes en bois où est-ce qu'on peut mettre des livres qu'on qu ne se sert plus, en fait, pour que faire pour partager avec d'autres.
2: Oui, à Québec aussi, là, la grande campagne, il y a ça, les croque-lives. Euh... <rire> je peux agacer les gens là, de ben, Montréal. Là, je vis avec un Montréalais Donc, ouais. euh, qui s'est converti à la belle ville de Québec, ben, euh, oui. ce grand village. Donc, euh, oui, les croclives, <rire> les c'est croc comme un croque-live, mais sur roulette. Puis, T'sais, le principe du croque-livre, c'est que tu, tu prends un livre, tu repars avec. C'est sûr que la ouais. caravane littéraire, c'est ni une bibliothèque, ni une, une librairie. C'est comme juste un moment éphémère de lecture. Oui. C'est un peu ça qu'on.
0: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que des jeunes qui vont arriver dans ta caravane vont prendre un livre, vont commencer à lire, ils n'auront peut-être pas le temps de le finir. Mais ils vont prendre en note le titre puis dire euh, « Papa, maman, ça va à la bibliothèque, chercher le livre » ou « On va l'acheter oui, » ou « On va encourager ». Donc, c'est un, un petit peu ça le but aussi de, que, que l'élève puisse poursuivre la lecture un peu plus tard. Là.
2: Oui, c'est d'être en contact. C'est sûr que moi, j'ai beaucoup d'albums. Ça se lit quand même assez bien, assez vite. Puis quand on est euh, dans la caravane, souvent, on reste au moins euh, 30-40 minutes. Là. Donc, c'est souvent assez pour euh, pouvoir euh, terminer l'histoire.
0: Bon, on va regarder ta vidéo. Euh, on regarde ta vidéo, c'est deux oui. minutes, trois minutes, puis on va parler trois ensuite. Minutes. Trois minutes, puis on va parler ensuite des besoins que tu as là, concernant cette, cette euh, caravane là. On passe ça. On passe ça.
2: Alors voilà <rire> les deux volets du projet euh, saisonnier.
0: C'est incroyable. Mais là, là, y a, t as, t as, t as... on a vu que c'est un organisme à but non lucratif.
2: Oui, pas encore enregistré, mais ouais, mon but, en... c'est tellement pas de faire des sous avec ça, mais mon but, c'est quand même d'avoir, c'est euh... mon essence, moi, c'est les livres. Oui. Euh...
0: Mais c'est de ça, là, quand j'aimerais qu'on parle. Tu as besoin de livres. <rire>
2: Ben, J'ai besoin de livres, puis souvent, les gens me, me font des dons de livres. J'en ai déjà quand même une, une belle banque là, dans ma classe. Je ne suis pas à plaindre, mais je suis allée chercher de la gage de bibliothèque, euh, des gens qui s'en débarrassaient dans des, euh, je sais pas, moi, des, des brocantes, des, des marchés aux ouais. de ouais. Sauf que c'est fun aussi d'avoir des, des, des livres neufs une fois de temps en temps. Ben
0: oui mais Clairement, ben c'est sûr. Puis là, là Genre... tu aimerais ça avoir des, des, des dons en argent <rire>
2: Non. Ouais, C'est toujours un peu touché ça en, en éducation. J'essaie d'avoir des subventions. J'ai soumis mon projet euh, euh, à la bourse de Persévérance des Jardins. Je ne l'ai pas eu. Si quelqu'un travaille pour des Jardins, il pourrait peut-être m'expliquer comment on fait. En tout cas, moi, j'avais l'impression d'avoir tous les critères, mais en même temps, bon, ça fait partie, euh, ça fait partie la, de l'autre partie de la caravane. Oui. Oui, de la game. Ce n'est ouais. ouais, euh, vraiment pas ma force, par exemple, d'aller chercher. Euh, euh, des, des organismes, des, des, des bourses, des subventions, euh, ça, ça prend du temps, des fois il faut avoir certains contacts, il faut faire des recherches, euh, j'ai déjà, euh, déjà une, une, ma petite histoire de la caravane là, qui permet de connaître un peu plus euh, l'émission, euh, mais c'est ça, évidemment ça roule pas euh, au jus de patate, euh, mmh. ça roule à l'essence, ouais, puis... puis, euh, puis... C'est le fun d'avoir des, des livres, des fois, des nouveautés qui viennent de sortir, au, ouais. autant qu'il y a un mélange. De, de Puis il y a des livres qui s'abîment aussi dans, dans les projets, dans nos moments où on, on va lire euh, avec les élèves. Puis c'est tout à fait normal, c'est la vie du livre. Moi, j'y crois là, que le livre a besoin d'être vraiment manipulé. Puis bon, à un moment donné, il y a des pages des fois qui déchirent, euh, mm -hmm. il y a des couvertures qui se défont, c'est difficile à, à, à réparer. Donc euh, oui, évidemment, la caravane, euh, euh, moi... je.. Je, je comptais sur un petit montant pour la caravane, mais j'ai eu la bonne nouvelle là, que de ah. Demoze et de oui, et Decret vont me remettre une bourse de 1000$. Donc ça, c'est... Euh, je, je trouve qu'en plus que quand ça vient euh, d'un comité, d'un organisme euh, aussi crédible que de Mots et Decret, qui mm -hmm. travaille avec les ateliers d'écriture, qui croit à la littérature dans la vie des enfants, euh, qui milite pour les livres qui sont puissants, euh, tu sais, pour nos rencontres pour notre vie. Bon, pour, pour moi, ça compte beaucoup. Euh, donc, je suis choyée quand même pour, pour ça.
0: Mais j'ai aimé beaucoup ce que tu disais tantôt, là, pendant que je montrais, montrais les photos, là, parce que tu disais, j'ai juste le goût que les élèves aient des livres dans les mains sans qu'on leur demande, as-tu compris le personnage principal, c'est quoi? Y a-t-il un, une amorce? Y a-t-il j'ai envie de dire « Bordel, <rire> on peut-tu juste les laisser lire?
2: » Oui. Puis tu sais, moi, la caravane, je suis prof, mais quand je vais dans la caravane, je ne suis pas dans ma posture nécessairement de prof. Il est toujours là, parce que ouais. tu sais je connais certains livres, je sais comment on peut les exploiter, mais ce n'est pas ça. Moi, je veux juste que quelqu'un me parle d'un livre, puis j'apprends à le connaître à travers ça. Euh, C'est beaucoup plus facile d'aller ouais. vers les gens en ayant le livre comme trait d'union, euh, parler de nos expériences... Euh, quand je vais dans, dans les parcs, pas que je suis allée mille fois jusqu'à maintenant, là, mais les, les quelques fois où je suis allée, j'ai fait vraiment des belles rencontres, autant des adultes, des enfants, euh, des gens qui avaient... Un vécu qui était éloquent, qui me parlait des livres ou qui me disait Ah, oh, je ne connais rien aux livres. D'une dame qui passe et qui me dit Avez-vous des tout cartons pour les bébés Je serais arrêtée avec mon enfant. Là, je me dis Ah oh, oui, ça me prend un bac avec ça. Là, j'ai eu quelques dons, mais je me rends compte que la caravane, si on veut qu'elle soit inclusive, il faut qu'elle ait vraiment une diversité de, de livres pour tout le monde. Autant que grand-maman qui accompagne le petit puisse ensemble interagir, me parler. Euh, donc, euh...
0: mais, mais Catherine, dans tes projets, j'ai l'impression que. Parce que tu es, es venue à l'émission, c'est ta deuxième fois cette, cette année. La première, on voulait parler de l'école dehors et euh, la classe extérieure. Et tu es arrivé au même point que les gens qui passent euh, t'interpellent, jasent avec toi, euh, parlent avec les enfants. Euh, mais es, j'ai l'impression que tu veux rapprocher la, la, la classe du monde. Je, je, cest -tu, oui. tu moi qui, qui est d'impatente? ou,
2: ben, ou j'avais pas bon pensé que
0: ça donne ça, fait comme Ah hein, wow, j'avais pas pensé à ça, c'était-tu prévu? Non,
2: mais tu sais, Marc-André a dit quelque chose d'important au début. La directrice qui faisait référence à son école comme d'une maison, pour moi, c'est une maison. Puis des maisons, mais ben, ça se visite entre personnes, en tout cas se poser. Je sais qu'en tant que COVID, c'est complètement loufoque de ah ouais. dire ça, mais euh, euh, pour moi, créer ces liens-là sont, sont super importants parce que euh, ça vient nourrir l'identité des enfants, leur identité de savoir qui ils sont puis où ils sont. Ça, ça a l'air tout simple, ça, mais ça ne l'est pas. Mais quand on est en contact avec tout ce monde-là, il euh, y a une richesse dans ces, dans ces interactions-là. Ouais. Ça m'a toujours fasciné le communautaire. Euh, ça m'a toujours fasciné ce, ce métissage-là. J'y crois beaucoup dans l'éducation des enfants. Euh, puis je me rends compte, c'est vrai que c'est un fil conducteur dans, dans tous mes projets-là. Ouais. Je vais aller en psychanalyse là-dessus.
0: Oui, 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 va vérifier. Il y a peut-être quelque chose dans ton enfance. Là. <rire> 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 hey, Catherine, bon, Catherine, mettons là qu'on veut te faire plaisir. Là. Moi, j'ai des amis, là, euh, je vais, vais m'informer, je te promets rien, puis j'ose même pas nommer leur nom pour pas qu'ils se sentent euh, pris, là, mais des, je connais des, des, des auteurs, on en a reçu, d'ailleurs, à l'émission l'autre fois, de euh, littérature jeunesse. Euh, j'ai oui. ma cousine aussi, qui écrit euh, pas mal, euh, beaucoup, qui a fait euh, euh, le club des... Le, le club des... Les le club... Non, le club des Girls, ou je sais pas trop quoi, le... le... Oh My God! Les Oh My God, c'est elle qui a écrit ça, en fait. Bon, donc, tout simplement... Pour te dire que euh, je vais essayer de faire aller mon, mon réseau, qui est un petit réseau. Euh, S'ils ne peuvent pas t'envoyer des livres. Sur TikTok,
2: euh... par exemple.
0: Ah TikTok, je suis sacoche, mais <rire> solide. Allez, ça... ton TikTok. Je vais faire aller mon TikTok. Je vais faire aller mon TikTok, mon Twitter puis mon Facebook, pour qu'on puisse t'envoyer euh, des livres de, de, tout, de tout genre, en fait, parce que c'est ça que tu veux, là.
2: Oui, bien en fait, ça peut être autant euh, pour les enfants que les adultes, principalement les enfants. Ouais. Euh, puis c'est sûr que quelqu'un qui entend ça et dit ben voyons Catherine elle a le 500 livres dans sa classe oui mais là c'est pour non. le projet de caravane littéraire puis tu ouais. le but c'est que j'entende là-dedans que c'est important pour la société qu'on ait des livres qu'on qu crée des rencontres avec les livres que les livres nous aident tu il y, y a un ouais. auteur là, qui avait dit que le livre c'était un peu comme un chien là, le meilleur ami de l'homme ouais. j'y crois il y, y a des moments où un enfant peut se sentir extrêmement seul mais avec un livre il y a une connexion. Ou ouais. avec un livre, il peut avoir un rapprochement avec quelqu'un. Que pour moi, ce serait Et... important qu'il y ait ma matière première dans la caravane. Et
0: combien de fois, on ne s'est ben, pas rendu compte parce qu'on en parle, mais là, de, de, de t'entendre, combien de fois pendant des soupers, il euh, y a quelqu'un qui va dire « Ah, hey, avez-vous lu de tel livre? » Et là, ça part sur une discussion, ça peut aller même... À... De, 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 une discussion philosophique assez incroyable, là, mais c'est vrai que le, le livre euh, rapproche en fait euh, certaines personnes. Catherine, bon, on en va envoyer ça. Puis là, as, y a-tu un. T'as pas parti un GoFundMe quelque chose là, pour qu'on puisse euh, de, donner des sous? Voyons, Catherine. Hello. <rire> mais qu'est-ce que tu non, fais de tes journées, me semble? Non, non, c'est des blagues, je te dis. Mais je sais que tu es super occupé, mais je pense que ce serait une bonne idée. Euh, parce que ça va, ça va devenir un OBL, un organisme à but non lucratif, j'imagine. Tu t'enlignes vers ça. C'est quand même facile à créer en passant. C'est plus facile qu'on pense, un organisme à but non lucratif. Ce qui est le plus difficile à créer, c'est la fondation. C'est-à-dire que si je te donne un, 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 je, te, je te fais un don de 100 tu ne pourras pas me donner un crédit d'impôt qui vient avec un reçu. Euh, donc ce bout-là qui est vraiment plus compliqué là. C des, je ne sais pas combien de pages j'avais créé une fondation là, à, à l'école où j'étais avant là, puis ça a pris des comptables et des, des avocats pour remplir le formulaire là. mais en même temps c'est correct parce qu'ils ne veulent pas que tout le monde deux choses des, des... que
2: je ne suis pas non c'est ça, là. Ben, et... ça ben, moi
0: non plus j'ai laissé ça à des gens qui connaissaient ça mais euh, je pense que tu es assez bien entouré pour peut, des gens qui peuvent t'aider mais un euh, GoFundMe demi pour une coupe de ça, ça, peut être, euh, ça peut être surprenant ce que tu peux ramasser là
2: oui, mais je vais aller dans, dans des canaux peut-être plus traditionnels pour obtenir des bourses. Il y a d'ailleurs euh, le, le réseau des libraires que j'aimerais peut-être euh, ben
4: ouais. euh,
2: un petit peu je, tirer ma, 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 ma canne à pêche là, pour ben euh, oui, ben voir oui. est-ce que c'est quelque chose qui peut les intéresser, de collaborer avec moi. Donc, je, je, je vais voir pour la suite des choses. J'ai plusieurs plans. Mais il faut que je passe le, le stade du « Ah non, ils ne m'ont pas pris <rire> ». Je suis toujours un peu émotive dans ce temps-là. Je fais Ah, est-ce que c'est parce qu'on ne croit plus au livre ?» Mais ce pas ça, non, là, juste pas ça. Là, mais j'ai toujours ouais. un, un, petit, euh, un petit moment que je suis drama. Là.
0: Ah, OK, tu es comme ça, toi. <rire> <rire> hey, Catherine, écoute, euh, encore une fois, merci pour ta présence. Tu es vraiment, tu une femme incroyable, tu es une femme inspirante. Euh, Merci, merci à toi d'être avec nous au Québec oh ben, et, de, et de faire vivre l'éducation, ce que tu fais vivre. tu es, es, es une des passionnées. On est plusieurs que... à faire ça, là, oh, Oui, si mais là... On met de
2: l'avant quelque chose, des approches, t'sais, on le voyait suis... là, tantôt suis... avec M. Philippe que... Longchamp.
0: Je m'excuse, Catherine, parce que je parle Il de toi. Vraiment Il vraiment
2: qu'il mettait de l'avant les approches. Tout non, mais c'est parce
0: que je parle de toi, là, je rends à toi. Prends le don. Merci Pierre, tu es gentil. Puis là, Patrick, il dit, Merci. il m'a dit qu'il qu il voulait, il voulait revenir, j'imagine qu'il veut te parler.
2: Allô, Patrick?
3: Oui, allô. Oh. <rire> euh, non, mais ben, ça, dans le fond, je l'ai revenu à la fin de l'émission juste pour euh, jaser un peu. Mais dans le ah, fond, euh, dire... oui, c'est très, euh, <rire> très inspirant, Catherine. Euh, franchement, euh, ça re... justement, les livres, ça rejoint beaucoup de monde. Puis C'est vraiment. Euh, moi, je trouve ça intéressant parce qu'en plus, quand, tu fais ça à l'extérieur. Euh, oui, que dehors. Et oui. puis, euh, c'est vraiment, tu sais, ça fait changement de. Bon, les élèves, c'est notre période de bibliothèque. On se marrant, on, on s'en va à la bibliothèque. Mais, oui. euh, j'ai fusionné
2: deux passions. Le ben livre oui. et la classe extérieure, ça ben donne oui. la caravane.
3: Waouh!
0: Wow. Il, il y a quand même
2: euh, un petit fil conducteur là-dedans.
0: Oui. <rire> Alors, Catherine et Patrick, je vais vous remercier pour cette émission inspirante. On a rencontré des gens inspirants aujourd'hui. Merci de votre participation encore. Catherine, il faut sûrement revenir pour un autre projet l'année prochaine. Là, tu sais que je ça. Je ne sais pas si n'ai ça... pas
2: d'autres idées dans ma tête de projet. Là.
0: Non, non, mais là, tu as, as, as atteint un niveau, on attend, on attend plus. Là. Non, non, c'est pas ben, être, Je voudrais peut-être écrire blacks. des
2: livres. Je vais écrire des livres à la place.
0: Oh! T as, t as envie de faire ça? Ou non? Ben oui, oui,
2: je vais faire ça. Ah. Je vais... d'ailleurs, oui, je, je sors mon premier livre qui s'appelle Copain à l'édition 2. À l'édition 2 en 2022. Oui, je pensais ben que tu le savais. Ben voyons donc. Tu <rire> m'inviteras.
0: Drop the mic, c'est fini. Donc c'est ça qui est Obama qu a en fait. Drop the mic, c'est fini. Non, mais tu n'as juste ben pas de bon sens. Est-ce que tu dors des fois? Oui. Oui, tu, tu réussis. Oui, je dors. Tu réussis. Tu dois bien dormir Je dormi
2: cuisine moins.
0: <rire> ça, hey, euh, je parle un petit peu, je juste aller voir dans les commentaires, là, bon, Catherine, euh, Catherine Auteur, il euh, oh, y en a qui savait savaient déjà, euh, je ne sais pas c'est qui elle, Gisela San Miguel, J'ai aucune idée. Là. Oh, <rire> je l'aime tellement. Alors euh, oui, c'est ça, donc Marie-Claude Dion qui dit qu'il y a un beau fil conducteur. Donc oui, on veut des copies de ton livre en passant… Euh, Catherine. Alors, je termine parce qu'on pourrait continuer euh, On, on, on pourrait continuer jusqu'à 10h. Merci beaucoup, Catherine, pour tout. Merci encore, Patrick. Merci et puis, on plaisir. se revoit. Prenez soin de vous, s'il vous plaît. Là, allez dehors, faire du ski, des raquettes, du patin, euh, des jouets dans la neige avec votre chien ou euh, n'importe qui. Mais sortez, ayez du plaisir, prenez ça relax et puis, on se revoit de l'autre côté, en 2022. Merci tout le monde. Bye-bye, Catherine. Euh, bye J'ai juste quelque chose, Pierre, avant, oui. de,
3: avant de terminer. Oui, je voulais bien. juste euh, te remercier personnellement, toi et Marc-André. Marc-André, même s'il si n'est pas parti faire le dos. Euh, mais merci beaucoup, Pierre, franchement, ton mission a rejoint une grande clientèle très diversifiée, oh, wow. et plus jeune, ou plus vieux. Ou plus vieux. Et puis, euh, franchement, tu as fait tout un bon job. C'est très apprécié. Tout le, le temps que tu mets là-dedans, l'énergie, là, franchement je lève mon chapeau, c'est super. Ben merci Patrick,
0: je le prends, c'est très gentil, et puis euh, on se retrouve, on, sur ces belles paroles de Patrick, on <rire> se retrouve après le après, ben, la, en janvier, 19 janvier, première émission de 2022. Merci tout le monde, bye-bye, à plus. Bonne soirée.
2: Bye.